0: In 20 Jahren werden die Städte anders aussehen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir uns in 20 Jahren oder dass Menschen in 20 Jahren sich fragen werden, wie konntet ihr euch das damals antun? Ihr seid wirklich, ich habe der Stadt den Autos überlassen, damit die drei Minuten, drei Minuten früher da sind als der Radfahrer. Das kann nicht euer Ernst gewesen sein.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nike, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio 36. Für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Mit ihnen spreche ich über grüne Technologien, soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Vor mir sitzt Jason Krüger. Er ist Umweltaktivist, leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Und er hat die bürgerschaftliche Initiative Autofrei mitgegründet. Und er ist natürlich auch sehr interessiert an unserer schönen Stadt Berlin. Brennt für Kultur und eben fürs Radfahren. Hallo Jason, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Jason, wir haben uns ja vor ein paar Wochen schon auf der Blogparade gesehen. Wir haben schon darüber geredet, es hat schrecklich geregnet an dem Tag. Erklär mir doch mal einmal, was macht ihr mit eurer Aktion Autofrei Berlin?
0: Autofrei Berlin? Berlin ist eine bürgerinnen bürgerinitiative die sich so aus der Mitte der Gesellschaft vor knapp zwei Jahren gegründet hat äh, von Aktivistis, die sich ansonsten nicht in großen Initiativen engagiert haben, sondern ihren Unwillen über die derzeitige Verkehrspolitik zum Ausdruck bringen wollten und sich überlegt haben, was können wir machen. Und der erste, die erste Idee war dann, dann zeigen wir erstmal, dass es eine große Anzahl von Leuten in dieser Stadt gibt, die der Meinung sind, dass die Verkehrswende viel zu langsam vorangeht. Dass die Straßen immer noch viel zu unsicher sind, dass viel zu viele Autos unterwegs sind. Und der erste Schritt für uns war dann ganz Sponti-like initiativ, äh, sogenannte Blockparaden zu veranstalten. Also eine Form der Demonstration, die aber den, das Hauptziel hat, äh, Straßen möglichst lange autofrei zu halten, indem wir möglichst langsam bummelnd, als es noch ging ohne Corona, möglichst lange langsam auf den Straßen gebummelt sind, die Leute dort. Äh, Federball gespielt haben, Frisbee gespielt haben, das Ganze als Demonstration, selbstverständlich, ähm, in diesem Jahr Corona-konform als Fahrradveranstaltung, aber generell den Kulturwandel weg vom Auto hin zu einer Fußgängerinnen Fußgängerin und Fußgänger freundlicheren Stadt, Radfahrerstadt, äh, deutlich zu machen in Form von Veranstaltungen, den Blockparaden.
1: Das ist ja eben schon erwähnt, Corona-Zeit treibt uns ja weiterhin sehr stark um. Ich merke bei mir, der Verkehr in der Straße hat extrem zugenommen, also krasser Stau in der Nachbarstraße. Deshalb wird zum Teil mit 60 durch unsere Mini-Anliegerstraße gerast, weil die Autofahrerinnen und Autofahrer so super aggressiv werden. Der Lärmpegel war zwischendurch total runter am Anfang von Corona, jetzt ist es wieder super laut geworden. Was sind denn alles wirklich gute Argumente gegen das Auto?
0: Ich denke, wir sollten das Thema Autoverkehr von drei Perspektiven betrachten. Wir haben erstmal das Dauerbrenner-Thema seit vielen Jahren, die Klimakrise. Der Straßenverkehr ist einer der Hauptquellen ähm, für CO2-Emissionen und äh, wir reden die ganze Zeit vom Flugscham, wir sollen alle nicht mehr fliegen, vollkommen zu Recht, bitte nicht mehr fliegen, aber der Straßenverkehr zum Beispiel ist für deutlich mehr CO2-Emissionen verantwortlich als der Flugverkehr, eben weil es eben so viele Autos gibt. Ähm, das heißt, wir haben das Thema Klimagerechtigkeit, Klimakrise, aus der wir ähm, das Auto betrachten müssen. Wir haben eine zweite Thematik, das ist jetzt auch gerade mit Corona mega relevant, vorher natürlich auch. Das sind die anderen Abgase und Schadstoffe, der sogenannte Feinstaub. Ähm, es gibt mittlerweile Studien, die sagen, dass 25 Prozent der Corona-Toten in Deutschland auf Lungenschäden durch Feinstaub zurückzuführen sind. 25 Prozent, das ist eine mega Ansage, das sind 2500 Leute. Und gleichzeitig ähm, weiß man, dass Feinstaub auch ganz, ganz massiv Parkinson und Alzheimer begünstigt, abgesehen von den normalen Lungenkrankheiten. Nun kann man sagen, Feinstaub, das sind ja die alten Dieselautos. Das ist ja bald alles geklärt, wenn Tesla uns alle schöne Elektro-SUVs zur Verfügung stellt. Für 100.000 Euro. Für, für 100.000 Euro, aber selbst die werden gar nicht helfen. Denn der, äh, die größte Feinstaubquelle ist der Reifenabrieb und der ist beim SUV oder beim Elektroauto, Genauso groß wie bei einem F-Verbrennerauto. Das heißt, wir haben das Thema Feinstaub und wir haben generell ähm, das Thema Stadtgestaltung, Stadtpolitik. Wir sind Berlinerinnen, wir sind Berliner, wir mögen eigentlich alle auch unsere Stadt, wissen aber auch, es ist mega gefährlich von A nach B zu kommen. Wir können gut Radfahren, weil wir es seit Jahren machen, aber ich würde hier meine Kinder nicht einfach so auf die Oranienstraße, wo wir gerade sind, schicken, weil es einfach mega gefährlich ist, weil man immer aufpassen muss, man sich immer Gedanken macht. Äh, sieht er mich jetzt, sieht er mich nicht, weil die Verkehrsführung schlecht ist, weil es viel zu viele Autos gibt. Und gleichzeitig haben wir auch das Problem, dass der Straßenverkehr unglaublich viel Platz wegnimmt. Also wir haben eine Situation in Berlin, dass ein Drittel des Verkehrs überhaupt nur mit dem Auto geleistet wird. Also heißt zwei Drittel sind bereits ganz vorbildlich ohne Auto unterwegs, in Bahnen, in Bussen, auf dem Fahrrad zu Fuß ähm, aber trotzdem bekommt der Straßenverkehr zwei Drittel des Platzes. Das heißt, wir verschenken ganz, ganz viel Platz, den man viel besser nutzen könnte für Be Begegnungsorte, für kulturelle Einrichtungen, für Wohnungsbau, für Parks, für eine lebenswertere Stadt. Genau, also ich denke, aus diesen drei Perspektiven ähm, kann wir zuallererst das Auto betrachten. Es gibt natürlich noch mehr viele andere Perspektiven, generell über Gerechtigkeitsfragen, über die Fragen, wie Autos hergestellt werden, über die Frage, äh, wo die Antriebsmittel hergestellt werden, welche Kriege dafür geführt werden und so weiter und so fort. Aber ich denke, wenn wir uns erstmal auf die Thematiken äh, CO2, Feinstaub und äh, Stadtverunstaltung konzentrieren, sehen wir sehr schnell, dass das Auto keine gute Idee ist.
1: Also da eben nochmal bei so einer Stadt wie Berlin, es ist ja bei uns möglich, sich zu bewegen. Wir haben ein Bussystem, wir haben U-Bahn, wir haben die S-Bahn. Ähm, viele Menschen sind auch gut zu Fuß, wir haben viele Studenten, viele junge Menschen. Das heißt, es kann Fahrrad gefahren werden, Rad, also Roller gefahren werden, viele verschiedene Sachen. Aber eben das Auto ist das beherrschende Element innerhalb dieser Stadt. Das zeigt praktisch schon, welche Wege gegangen werden, wo man überall nicht langfahren kann und alles. Was würdest du sagen... Was, ist denn so, was sind denn gute Sachen, die gerade passiert sind in letzter Zeit?
0: Generell haben wir das Thema Verkehrswende mittlerweile ganz, ganz oben auf der Agenda. Also das
1: Aber nicht bei Andi Scheuer. Wenn nicht ich mir bei das Andi anhöre, ist es die <lacht> Hölle weiterhin. Es also wird immer so gesagt, die Verkehrswende ist auch wichtig, genauso wie Klimaziele erreichen und danach passiert gar nichts.
0: Äh, vollkommen richtig. Also bei Andi Scheuer ist sicherlich das Thema Verkehrswende noch nicht angekommen. Äh, bei diversen <lacht> anderen Unions- und SPD-Politikerinnen und Politikern sicherlich auch nicht. Aber man kann mittlerweile, und das ist neu, mit der Verkehrswende Wahlen gewinnen zum Beispiel. Wir haben ein sehr leuchtendes Vorbild momentan. Das ist die Bürgermeisterin von Paris, die ein ganz radikales Umbauprogramm weg vom Auto als Wahlkampfthema hatte vor ein paar Wochen erst. Und gesagt hat unter anderem, dass sie 70.000 Parkplätze abbauen möchte, dass die ganze Stadt Tempo 30 bekommt und noch viele andere Sachen. Es gibt jetzt Radwege in Paris. Schaut euch an. Ich habe selber auch nicht geglaubt. Wirklich. Ähm, und äh, die hat dann mit 50 Prozent die Wahlen gewonnen. Wir haben eine Situation in Hannover, dass ein Bürgermeister von den Grünen die Wahlen gewonnen hat, auch mit der Ansage Verkehrswende. Und wir haben eine Situation, dass das Thema Verkehrswende zumindest auch in Berlin politisch eine Rolle spielt. Trotzdem vollkommen richtig, es ist in der Politik bei weitem noch nicht äh, genug angekommen. Und was mir positiv gut gefällt und da sind wir sicherlich auch ein Teil davon. Es gibt einen ganz, ganz großen Bürgerinnen und Bürgerwillen, der sich über Initiativen zeigt. Also wir haben ja immer die klassischen Umweltverbände und die sind, machen eine ganz, ganz großartige Arbeit, aber ich kann auch verstehen, dass nicht jeder, jeder Lust hat, sich da über ganz, ganz komplexe Strukturen hinein zu engagieren. Es gibt mittlerweile viele kleinere Gruppen, äh, Radentscheide so kleine äh, lustige Gruppen wie uns, aber eben auch zum Beispiel den äh, Volksentscheid Berlin Autofrei, zu dem kommen wir ja bestimmt ja auch nochmal, ähm, wo immer mehr Druck auf die Straße für eine andere Straße gebracht wird und ähm, ich sag mal so, ich, in 20 Jahren werden die Städte anders aussehen, also ich ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir uns in 20 Jahren oder dass Menschen in 20 Jahren sich fragen werden, wie konntet ihr euch das damals antun? Ihr seid wirklich, ich habt der Stadt den Autos überlassen, damit die drei Minuten, drei Minuten früher da sind als der Radfahrer. Das kann nicht euer Ernst gewesen sein.
1: Du hast gerade schon die Initiative erwähnt, dass es eine Initiative geben soll, Berlin wirklich autofrei zu machen. Also eben, es gibt ja sehr viele, die sich in dem Bereich engagieren. Was genau fordern die jetzt oder haben die vor, nächstes Jahr auch noch zu fordern?
0: Es wird nächstes Jahr in Berlin einen Volksentscheid für eine autoarme Innenstadt geben, Es ist plakativ äh, als autofrei genannt, aber so autofrei wird das gar nicht. Es, es wird natürlich immer Versorgungsverkehr geben, es wird immer Gesundheitsverkehr geben, es wird immer Gewerbeverkehr geben, selbstverständlich, die werden es danach sogar einfacher haben als jetzt, weil sie viel eher einen Parkplatz kriegen werden, viel eher durchkommen werden, der Krankenwagen wird nicht mehr im Stau stehen und so weiter.
1: Riesenthema. Ich weiß immer in New York, wie oft man da die Sirenen hört, weil die Wagen im Stau stecken und praktisch den Leuten nicht mehr helfen können, die durch den Autoverkehr irgendwo schlimm verletzt werden und praktische Hilfe kann nicht mehr kommen, weil der Stau Absolut. überall alles dicht macht.
0: Und das kommt mittlerweile in Berlin ja auch. Wir hatten die Situation in Neukölln vor ein paar Wochen, dass die Feuerwehr einen Einsatz nicht durchführen konnte, äh, im Bereich des Richardplatzes der Kirchhoffstraße, weil sie durch diese zugepackte Straße nicht mit dem Feuerwehrwagen durchgekommen ist. Das ist zum Glück nicht viel passiert. Also sie müssten umdrehen, außenrum fahren. Soweit ich weiß, und das kann natürlich im Ernstfall ja, Menschenleben kosten. So, und deswegen brauchen wir äh, eine Infrastruktur für den notwendigen Verkehr. Das sind vielleicht so 10, 20 Prozent. Und die anderen 80, 90 Prozent, die sollen ähm, weg vom Auge verlagert werden. Das wird dieser Volksentscheid fordern. Äh, der wird das dann über eine, über eine Frist oder über eine. Ähm, Übergangsphase von zehn Jahren fordern. Das heißt, keiner muss dann morgen sein Auto abgeben, aber eben äh, wissen, in zehn Jahren wirst du hier nicht mehr von Spandau nach, nach äh, Charlottenburg mit dem Auto fahren können. Und ähm, wir von Autofrei Berlin unterstützen diese Initiative sehr, haben das am Anfang auch begleitet und finden es sehr, sehr gut, dass es äh, da eine engagierte Gruppe gibt, die ähm, den offiziellen Weg gehen möchte und über die Politik gehen möchte. Wie gesagt, wir sind eher spontimäßiger äh, orientiert und wollen erstmal überhaupt zeigen, dass es einen Bürgerinnen- und Bürgerwillen gibt, weg vom Auto und ähm, zeigen, dass die Bevölkerung auch teilweise schon viel, viel weiter ist als die Politik und viel, viel visionärer ist als die Politik. Und äh, letztendlich haben wir uns ja auch so kennengelernt, ne, dass wir über äh, und um die Blockparaden gesprochen haben und ähm, Jetzt sitzen wir hier und reden über das ganze Thema. Also ich denke, es ist super wichtig, verschiedene äh, Stränge, an verschiedenen Strängen zu ziehen. Einmal über ähm, den direkten Weg, über Demonstrationen, über Veranstaltungen, über... Auch Webseiten, Vernetzung, Social Media und gleichzeitig den politischen Weg. Und da macht der Volksentscheid Berlin autofrei, glaube ich, sehr viel richtig und kann jeden nur auffordern, äh, die dann auch nächsten Jahr zu unterstützen. Sie werden sehr, sehr viele Unterschriften brauchen und äh, es wird sicherlich sehr, sehr viele auch schwierige Gespräche geben. Also wir haben das auch mitbekommen. Mir hat ja vielleicht aufgefallen, ist, ist die Namensähnlichkeit recht frappierend. Also die, die nennen sich Berlin autofrei. Wir heißen Autofrei Berlin. Äh, entsprechend bekamen wir, äh, nachdem das Projekt vorgestellt wurde, sehr, sehr viele Mails von sehr empörten Leuten, die das sagten, dass wir das sind. Und ähm, das sind noch viele, viele Argumentationen, viele Debatten, äh, die geführt werden müssen, um die Leute auch mitzunehmen. Weil wir wollen den Leuten ja klar machen, es gibt hier nichts zu verlieren, es gibt was zu gewinnen. Wir wollen die Stadt schöner machen. Wir wollen, dass du am Ende schneller von A nach B kommst. Wir wollen, dass äh, du vielleicht keine äh, schwere Lungenkrankheit bekommst. Wir wollen, dass dein Kind nicht überfahren wird. Wir wollen, ähm, dass mehr Platz auf den Straßen ist. Wir wollen, dass du äh, nicht ewig fahren musst, um in den Park zu gehen, sondern weil einfach ein neuer Park bei dir vor der Tür er 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 errichtet wurde. Wir wollen generell die Lebensqualität verbessern und nicht die Leute einschränken.
1: Ja, weil das ist ja immer so dieses, man meint das der Deutsche und sein Auto oder Fatis Auto oder auch die die Frau, die ihre Unabhängigkeit dadurch hat. Aber eben dieses, was vielleicht an minimaler, individueller Freiheit aufgegeben werden müsste, wenn man eben auf den Individualverkehr mehr und mehr verzichtet, gewinnt man ja in anderen Bereichen total an Freiheit, eben an Bewegungsfreiheit im weitesten Sinne ähm dann auch diese Lärmbelastung, also was das heißt für so viele Straßen, für einen psychischen Druck und diesen ständigen Lärm, den man, dieses Summen, was man ununterbrochen hört. Und ähm, ich kenne auch, wenn ich dann noch aufs Land fahre und es ist auch wieder laut, weil da die Autobahn oder eine A so und so ist. Also, was das bedeutet, was das Auto uns antut, nur damit wir eben besser zu all, die auf dem Parkplatz fahren können, um den Kofferraum mit komischem Essen vollzustopfen. Also, einmal diese negativen Folgen runterzumachen und eben auch, das fand ich auch schön, die ganzen positiven Visionen, die ihr für eine Stadt habt, dass das wirklich auch das ist, was man immer mehr den Leuten auch klar oder den Menschen klar machen muss. Und ähm, ich sage das als wirklich alte Autofahrerin, ich habe das ganz, ganz lange gemacht, kenne auch alle Vorteile davon, aber ich muss eben sagen, dass, dass es immer stärker wird, das Gefühl, dass es halt wirklich einfach nicht mehr geht und eine Sache ist, die man so ähnlich wie die Atomkraft halt irgendwann dann auch einfach überwinden und hinter sich lassen muss. Ja, sondern wir sind ja zum Beispiel auch zusammen bei der Blogparade von euch äh, bei der Schönen über die Friedrichstraße gefahren, über dieses Mini-Wurmfortsatzstück, was jetzt gerade... Ähm verkehrsberuhigt ist. Und ich war jetzt neulich gerade wieder da, habe auch einen Kaffee getrunken und mich mitten auf die Friedrichstraße gesetzt. Etwas, was ich noch nie vorher getan habe. Eben auch dieses Gefühl, wem gehört eigentlich ein Großteil der Stadt? Und wenn man sich eine Straße anguckt, dann sind es einfach zwei Drittel gehören im Auto. Und wenn ich gar keins habe oder es nicht fahre, dann gehört mir dieser Teil auch nicht. Und ich muss davor Angst haben. Ja. Und eben das Gefühl in der Friedrichstraße, ich setze mich dahin. Wie sinnvoll sind denn solche kleinen Sachen?
0: Also ich begrüße erstmal sehr den Perspektivwechsel an der Friedrichstraße. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn du dich auf die Mitte der Straße setzt, dann hast du eine ganz andere Perspektive als die Fußgängerin der Fußgänger, der an die, Seite gedrängt wird, die an die Seite gedrängt wird. Das heißt, diese Perspektive, die Autofahrerinnen Autofahrer ja eh immer selbstverständlich haben, die Straße in der Mitte zu nutzen und die schöne Perspektive zu haben, die bekommen wir jetzt zurück. Das heißt, ich finde es erstmal richtig toll, dass man überhaupt quasi wie so ein Leuchtturmprojekt Showcase, autofrei, ähm, mal das erlebbar macht, was es eigentlich heißen würde. Verkehrspolitisch ist das, glaube ich, vollkommen egal. Also ähm, die Friestraße ist nur keine Straße, die unglaublich wichtig ist an der Stelle für durchfahrende Leute, die äh, äh, jetzt die erste Straße gewesen wäre, die ich jetzt autofrei oder wir jetzt autofrei machen würden, weil da gibt es sicherlich ganz andere Beispiele. Ich sag mal, die Hermannstraße, die Sonnenallee zum Beispiel, die Müllerstraße, die Badstraße. Das sind so Straßen, so Hauerstraßen, wo es wirklich darum gehen würde, Menschenleben
1: äh, zu retten. Menschenleben,
0: ja, was ist das Wort, Menschenleben zu retten? Oder vielleicht auch die Oranienstraße hier, einfach um die Gegend erlebbarer leb, äh, zu machen. sagen ähm,
1: Autorennen jedes Wochenende. Also es ist wirklich, Das sind lebensgefährliche Rennstrecken hier. Das ja. darf man nicht vergessen.
0: Ja. ja, es gibt ja Die verletzten Zahlen sind enormst und die Toten ebenfalls. Deswegen ist es ein schöner Anfang. Aber das kann nicht dabei bleiben. Also es ist schön, das mal gezeigt zu haben. Ich, wir finden es wir ein bisschen schwierig, das Ganze thematisch, äh, thematisch immer mit dem Thema Umsatz der Händler zu begründen. Also es war so die Hauptdebatte im Vorfeld um die Friedrichstraße ging es darum, um Gottes willen, wird, das, wird die Galerie Lafayette noch genug Kunden haben? So, Überraschung äh, oder nicht Überraschung, sie hat weiterhin genauso viele Kunden. Wow, sehr schön. Aber das ist ja nicht das Hauptthema. Also es geht jetzt nicht darum den Einzelhandel zu unterstützen oder zu drangsalieren, sondern es geht darum, die Stadt erlebbarer zu machen. Also wir haben gelernt, dass der Einzelhandel weitestgehend keine Einschränkungen hat, das ist schön, das hätte man auch bereits in Studien nachlesen können. In Madrid äh, gab es da auch schon genug Fallbeispiele und da hat man gemerkt, dass die nach eher mehr Umsatz haben als weniger. Also Frage ist natürlich, wer, also vielleicht jemand, wo ich einen Luxusring für wo 100.000 Euro kaufe, vielleicht kommt der äh, Käufer wirklich nicht mit dem Fahrrad an, aber die, äh, die normalen, äh, die, äh, die, 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 die Paula Normalkunden, die werden wahrscheinlich ähm, äh, eher noch kommen und ich muss für mich sagen, ich war so häufig in der Friedrichstraße, seitdem die Auto befreit ist, so häufig war ich da in den letzten zehn Jahren, nicht. Also, ähm, das ist, aber es ist generell ein Leuchtturmprojekt, das man nicht unterschätzen sollte, aber auch nicht überbewerten sollte wir sagen ganz klar, habt den Mut und nehmt euch meine richtige Straße vor.
1: Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Cottbusser Darm. Ich habe da jahrelang gewohnt und jetzt sind die ersten Male gewesen, dass ich da freiwillig langgefahren bin, weil Absolut. es einfach eine der Straßen ist, die ich ja. als Fahrradfahrerin immer vermieden habe und natürlich ja. im Leben nicht in meinen Kindern langgefahren bin, weil es ja quasi wie ein Todesurteil ist, wenn ja. man mit kleinen Mäusen hinter sich ja. irgendwo langfährt da. Und da ist jetzt ein Fahrradweg, hoffentlich bleibt er auch. Der wird bleiben. Der wird bleiben zum Glück. Aber eben, es gibt so viele Wege, die ich vermeide, ja. aus, aus Lebensangst, also aus Angst zu sterben. Das heißt wirklich, dieses, die Stadt denen zurückzugeben, die sie eben auch zum Thema Gerechtigkeit hauptsächlich eben auch benutzen Und auch benutzen dürfen. Also auch Menschen mit Rollstuhl, die in Überfahrt zu erleichtern, dass nicht alles zugeparkt ist. Menschen mit Kinderwagen, kleinen Kindern, Leuten, die eben zum Beispiel auch kein Auto besitzen, weil sie das Geld nicht haben. Also wirklich auch diesen riesen Gerechtigkeitsfaktor zu sehen, dass vielleicht die ein, zwei Leute ihr Auto weniger benutzen können, aber ein Großteil eben viel, viel, eine viel höhere Lebensqualität hat. Das sind für mich auch ganz, ganz wichtige Und da vielleicht Teile. noch als
0: Ergänzung, das Thema Lärm ist ein riesiger Gesundheitsfaktor. Also man
1: Lärm, Feinstaub und es trifft die, die am ärmsten sind und da eben genau, eh wohnen müssen. Genau, die die und die, die meisten haben. Leute, die dadurch
0: durchbrettern, wohnen mich gar nicht an diesen großen Straßen. Und man sagt auch für Berlin, dass die, der, der Lärmfaktor und dadurch als Quelle für Herzinfarkte ähm, zu mehr Opfern äh, noch führt, als die eigentlichen Unfälle. Das sollte man auch bei allem Bequemlichkeitsgefühl auch mal ganz klar vor Augen haben. Es geht hier wirklich auch um Menschenleben.
1: Ja, sondern das hast du mir auch gesagt in einem unserer Gespräche vorher. Praktisch, ich komme ja vom Stadtrand, ich komme aus einem schönen Zehlendorf oder auch aus dem Grunewald. Bei uns ist es gar nicht so laut gewesen. Also das Thema Lärm hat sich mir erst viel später erschlossen. Wobei halt alle mit ihren großen Autos dann immer in die Innenstadt gefahren sind und gependelt sind. Dass eben wirklich auch der der Stress, die Gefährdung, der Feinstaub, der Lärm wird aus den guten Randbezirken in die Innenstadt reingetragen und dann wieder rausgetragen, zusammen mit dem Geld, was verdient wurde. Also Gerechtigkeit, ein Riesenthema da, ja, da total. drin. Dann sag mir doch noch mal einmal, Jason, wir kennen uns ja schon relativ lange noch von unserer Zeit von den Grünen. Was treibt dich denn immer noch an oder dich jetzt auch wieder an, dich zu engagieren? Also was treibt dich morgens aus dem Bett, dass du auch Lust hast auf das Thema?
0: Was mir gut gefällt, ist, dass es die Bewegung zur Verkehrswende, zur Mobilitätswende, aus dem, wie man so schön sagt, aus dem Herzen der Gesellschaft kommt. Dass wir Leute haben von jung bis alt, äh, zugezogene Alt-Berlinerinnen-Berliner. Es ist ein Thema, was uns alle betrifft. Und ähm, es ist ein Thema, was so viele Facetten hat und auch so einen direkten, eine direkte Konsequenz hat. Also, du hast ja gerade den Cottbusser Damm angesprochen. Äh, auch ein Ort, wo wir äh, eine Blockparade veranstaltet haben, damals noch ohne den Fahrradstreifen und damals den auch den Baustadtrat von Kreuzberg da äh, zu, äh, zu Gast hatten mit einer Rede und der es auch damals schon ankündigte dass die der Kottbusser Damm äh, durchgehend Fahrrad äh, pop up radweg bekommt der dann später zu einem dauerhaften wird äh, dass man also sieht dass äh, mit gar nicht mal so viel Aufwand, also in dem Fall jetzt Kopf Damm, ein paar Pilonen und äh, ein bisschen bunte Farbe, äh, plötzlich äh, ein Weg so viel erfahrbarer, schöner wird. Also ich bin auch gerade den Weg lang geradelt, auch bewusst lang geradelt, weil ich immer weiß, ja, der der Weg macht Spaß und das ist auch das sind die kleinen Freuden des Alltags, die das große ausmachen so. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass wir eine große autofreie Familie in dieser Stadt sind. Ganz ganz viele spannende, tolle Initiativen haben, da vielleicht auch der Hinweis Ganz kurz an der Stelle ähm, auf unserer Webseite autofrei-berlin.de gibt es ein Verzeichnis mit ganz 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 vielen tollen Initiativen. Einfach mal darauf gehen, autofreie Links heißt das dann da und da findet ihr ganz ganz viele Möglichkeiten euch zu engagieren. Und das ist ein, es gibt mir als Bewohner dieser Stadt ein Gefühl von Stadtfamilie und ähm, das ist ein bisschen befreiter von den ganzen. Äh, politischen Grabenkämpfen du hast gesagt dass wir vor Ur-Ur-Ur-Zeiten uns mal bei den grünen gesehen haben das stimmt aber auch festgestellt haben äh, dass es vielleicht nicht unbedingt der Weg ist den wir für den Rest unseres Lebens gehen wollen auch aus guten äh, guten grünen Gründen und mit diesen initiativen mit diesem engagement was jetzt gerade stattfindet kann man sehr sehr viel auf dem direkten Weg erreichen und ja gemeinsam machen wir die Stadt schöner
1: und ein paar schönere Städte gibt es ja auch. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel Amsterdam, eine ganz alte Fahrradstadt oder auch ein ganzes Fahrradland, wo man sieht, dass eine, eine Großstadt, eine Metropole wie Amsterdam natürlich total funktioniert und Fahrrad ist quasi das wichtigste Verkehrsmittel und eben ganze Straßenzüge sind da einfach nicht, nicht befahrbar für Autos. Dann eben Paris hast du genannt, jetzt in Wien ist ganz, ganz viel passiert. Also andere Städte ziehen auch mit und also heben die Lebensqualität für einen ganz großen Teil der Bevölkerung auch ganz stark. Man merkt ja auch, sobald mal eine Spielstraße irgendwo entsteht, wie Leute da sitzen, Stühle rausstellen, mal da essen. Auch dieser ganze Verkehr, der aus der Stadt, der im Sommer auch ganz stark ist, weil es für mich auch so ist, wo soll ich hingehen, wenn es super heiß ist, dass man eben auch den, den Platz bei sich in der Straße nutzen kann, so wie wir es früher auch gemacht haben, mit auf der Straße spielen, mit den Nachbarn sich treffen, mal eine Blume hinstellen oder so. Das geht halt alles nicht, wenn dort geparkt wird und auch gefahren. Das heißt praktisch dieses, dass die Erde brennt, die Klimakatastrophe, dann eben die Verkehrstoten, Feinstaub, dass ich mich nicht richtig bewegen kann, der Lärm, und eben, dass das Auto uns nicht so krass als Zentrum dessen, was die Stadt ausmacht, so umgeben kann. Das sind einfach so viele wichtige Gründe, die ihr auch bei euch auf der Seite nennt, von denen ich einfach nur total überzeugt bin. Ja, sondern was kannst du noch empfehlen so an Büchern oder Website? Also natürlich eure Seite, auch mit vielen Links für Aktionen, die nächste Blogparade hoffentlich auch bald wieder. Genau,
0: klar. Also ich empfehle natürlich erstmal autofrei-berlin.de, weil man da ganz viele Links findet und auch ganz viele Fotoberichte findet von unseren bisherigen Veranstaltungen. Auch den, äh, die ganzen Verlinkungen in Social Media. Bereich. Wie gesagt, empfehle ich auf jeden Fall diesen den Volksentscheid Berlin Autofrei. Das ist, glaube ich, auch so äh, geschrieben im Netz: Volksentscheid-Berlin-Autofrei.de. Ähm, ansonsten gibt es ganz spannende Radentscheide. Äh, das sind so äh, lokale Radgruppen, bei denen man sich einem ähm, engagieren kann.
1: Es gibt bestimmt noch schöne. Gibt es noch ein Buch oder einen Film oder so, was du gerne magst?
0: Ähm, ist eine gute Frage. Tatsächlich gibt es gar nicht so viele tolle Bücher, äh, also Bücher gibt es ganz viele natürlich. Also, da gibt es ein ganz altes Buch, nennt sich Albtraum Auto. Das ist, glaube ich, aus den 90er Jahren noch von Win Winfried Wolf geschrieben. Das kann ich sehr empfehlen. Albtraum Auto, das erklärt sehr, sehr gut. Ähm, aus einer frü früheren Phase, warum das mit dem Auto Automobil keine gute Idee ist. Es gibt auch, glaube ich, vom selben Autor ein Buch, das heißt Traumstadt Berlin, wo es darum geht, wie man die Stadt mit Hilfe der Straßenbahn autofrei machen kann.
1: Straßenbahnen, die überall abgeschafft wurden.
0: Rückbau ja, der
1: Schiene in der ganzen ab, Stadt. Genau, die ja also, in
0: Berlin in den 60er Jahren abgebaut wurde selbe Zeit, als zum Beispiel Amsterdam angefangen hat, die Stadt fahrradfreundlich zu machen. So einen tollen, vielleicht müssten wir mal so einen Film drehen. Also das wäre vielleicht mal ein mega mal ein, spannendes Thema. Ein also, aktuelles
1: Buch schreiben. Also vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht kann ja einer der höheren Hörer mal mitteilen, äh, welchen, welchen Film äh, man uns empfehlen sollte. Wüsste ich ja spontan keinen.
1: Was kann denn die Einzelne der Einzelne tun? Vielleicht mal am Wochenende eine Spielstraße anmelden, das fand ich auch eine schöne Sache. Mega,
0: mega, mega, mega Punkt. Auf jeden Fall. Also ähm, Verkehrsfinde lebt vom Engagement. Das heißt, ähm, was du gerade schönes Beispiel gesagt hast, wir haben jetzt in Berlin mittlerweile äh, Corona-bedingt die Situation, dass Anwohnerinnen und Anwohner Spielstraßen anmelden können, wenn sie sich darum kümmert. Das heißt, am Sonntag sind dann kleine Neben äh, Nebenstraßen für ein paar Stunden Auto befreit. Und die Kinder können auf der Straße spielen. Das Ganze muss überwacht werden. Dafür braucht es Bürgerinnen- und Bürgerengagement. Das kann man einfach machen. So, Gleichzeitig ist natürlich die Frage, wie die Stadt befahren äh, wird, eine Frage, die jeder, jeder von uns jeden Tag selber für sich entscheiden kann. Also äh, versucht so oft wie möglich nicht mit dem Auto zu fahren. Und zum Auto zählt dann eben auch Taxi und Carsharing und so weiter. Überlegt euch jedes Mal, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, das anders zu lösen? Ähm, ich sag mal so, wenn man nicht gerade äh, kaum laufen kann oder einen Umzug machen muss, gibt es eigentlich fast immer Möglichkeiten. Und selbst beim Thema Umzug gibt es mittlerweile so tolle Cargo-Bikes, dass man irgendwie eine halbe Schrankwand auf dem Fahrrad transportieren kann. Also es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Es gibt so viele auch Möglichkeiten mittlerweile, dass man äh, Lastenfahrräder kostenlos ausleihen kann. Also es muss nicht das Auto sein. Ähm, engagiert euch in lokalen Gruppen. Schaut auf Webseiten äh, wie autofreiberlin.de nach, äh, wo es äh, Möglichkeiten zum Engagieren gibt. Und äh, Generell gilt, je mehr Druck auf der Straße auf die Politik ausge, von der Straße auf die Politik ausgeübt wird, desto eher wird die Politik ähm, bereit sein, den Mut zu haben, die Verkehrswende anzugehen, weil man braucht für das Thema Mut. Weil am Anfang wirkt es so, dass Autofahrern was weggenommen wird, dass sie am Ende was gewinnen werden, nämlich persönliche Freiheit und so weiter. Dafür ist ein bisschen Durchhaltevermögen notwendig. Und je mehr Druck auf der Straße ist, desto mehr Entscheidungen werden wir bekommen, die in die richtige Richtung gehen. Deswegen einfach äh, just do it.
1: So ein schöner Abschluss hat. Ja, dann herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns auch viel, machen schöne Sachen zusammen und vielen, vielen Dank fürs Kommen heute. Ich
0: danke euch. Vielen Dank.
1: Das war's mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.